0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Mélissa Ouimet et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet « Plus proche de vous », un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Mélissa, aujourd'hui ça,
0: ça va bien, toi
1: bah, Écoute, ça va super, merci. Je suis très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir retracer un petit peu ton parcours, parler aussi de ton engagement pour les franco-ontariens. Je sais que pour toi, le français, ça te tient à cœur nous aussi, ça tombe bien. Alors, euh, avant qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, Melissa, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105A qui te connaissent pas encore? Il y a peut-être encore des gens, effectivement, qui te connaissent pas encore. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler aussi un petit peu d'où tu viens et où tu es né
0: Écoute, je suis ben, franco-ontarienne, autrice, compositrice et interprète, puis je suis originaire d'un petit village dans l'Est ontarien qui s'appelle Saint-Albert pour les auditeurs qui connaissent le fromage. Bon, bien, c'est de que je suis originaire. Donc, c'est un tout petit village où tout le monde se connaît. Puis, j'ai grandi là-bas entourée de, de champs. <rire> Donc, c'est beaucoup pour l'agriculture que les gens sont là. Donc, voilà, ça, ça fait un peu le tour de, 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 de mes origines, d'où je viens.
1: Alors, justement, dans cette période un petit peu d'enfance, est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs? Alors, j'ai tendance à dire un bon souvenir, mais des fois, c'est dur de faire la part des choses et d'en choisir que un quand on a plusieurs bons souvenirs qui reviennent à la surface. Mais est-ce que tu te rappelles justement de bons souvenirs que tu as pu passer, justement, quand tu étais à Saint-Albert ou peut-être un peu un peu après, ou peu importe, mais des bons souvenirs d'enfance? Oh,
0: pour moi, c'est vraiment le vélo. C'est vraiment... Euh, on partait en vélo avec des amis. Écoute, il n'y a pas beaucoup de rues à Saint-Albert. <rire> Donc, on faisait... Mais c'est l'espèce de liberté, de il fait beau, c'est l'été, on se promène en vélo, je vais me baigner chez une amie, je reviens... Euh, les, les, les les soirées où euh, on jouait à l'extérieur on jouait en fait on se cachait euh, chez, chez un ami ça s'appelait Ghost in the Graveyard euh, ça c'est des beaux souvenirs euh, aussi quand on faisait un feu de camp on était tous euh, tous autour du feu des amis on, on jasait ensemble donc ça c'est ça c'est vraiment des souvenirs de Saint-Albert tu sais des des trucs euh, C'est ça dans juste euh, dans 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 le dans le village tu sais comme ça euh, les gens des fois ils me disaient, ils me disaient hey, tu viens de cet albert, mais là, c'est pas grand chose à faire là-bas. <rire> mais, mais quand tu viens de cet albert, tu sais, t'es comme, t'es habitué, tu sais, de de de, tu ça, de vivre dans le village, puis te de trouver des activités, puis tu sais, ça me rappelle qu'aujourd'hui, tu sais, c'est sûr qu'on qu'on a les téléphones, mais dans ce temps là on n'avait pas ça, donc on s'occupait. Puis c'est vraiment ça, les souvenirs qui qui me vient le, le, le plus rapidement en tête, tu sais, c'est c'est vraiment d'en profiter avec mes amis, tu sais, dans les rues de, de la alors justement,
1: on va rester encore un petit peu dans cette période de l'enfance un petit peu, Mélissa. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu te rêvais quand tu étais plus petite Est-ce que tu avais euh, une passion pour le vélo justement et tu t'es dit oh, « moi, je vais faire du vélo de façon professionnelle <rire> » ou est-ce que ça peut être tout et n'importe quoi, quand on est petit, on a tendance à un peu envisager le futur un peu de façon… Euh, tu vois, genre, tout métier peut être possible, en fait. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu avais déjà une vision un petit peu de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu trouvais un métier particulier? Ou, quelque part, dans un coin de ta tête, tu te disais mmm, « moi, j'aime bien la musique, je me verrais bien chanteuse, je me verrais bien sur scène.
0: » Ça a vraiment été ça. Tu sais, vraiment rapidement, là, je te dirais que j'ai une grande sœur qui, euh, qui participait, dans le fond, au spectacle au secondaire. Donc, moi, j'ai j'ai eu la chance d'assister à des répétitions qu'elle faisait parce qu'elle m'amenait, elle me gardait. Euh, j'ai eu la chance de la voir en spectacle, de voir toute cette énergie-là. tu sais, Et euh, autant en, en arrière-scène qu'en avant. Et je me souviens que je me disais, oh mon dieu, mais quelle émotion intense C'est des émotions qui sont intenses. Et moi, je chantais déjà, tu sais, euh, un peu. J'avais peut-être quatre ans là, quand j'ai vu ça, trois quatre ans, et je chantais dans ma chambre avec ma brosse, <rire> ma brosse à cheveux. <rire> Et je me souviens de me dire, hey, j ça, ça a donc bien l'air le fun de faire de la scène. Et il y a eu un spectacle qui s'est présenté avec le Club Optimiste, qui est un spectacle organisé pour les enfants, pour les jeunes de la région, de Saint-Albert. Et il y, a, il y a ma gardienne d'enfance qui m'avait dit Qu'est-ce que t'en penses, ça on pourrait t'inscrire? Tu connais déjà une chanson par cœur Et là, c'est la première fois que j'ai participé. Et à ce moment-là, je peux dire que j'ai eu la. c'est la première fois que j'ai en fait, que j'ai eu la piqûre. Tu sais, c'est la première fois que je montais sur scène que je chantais une chanson complète complet devant les gens. Au début, j'ai angoissé. Là. Je voulais plus du tout faire ma chanson. Et euh, finalement, après avoir mis les pieds sur scène, je me suis dit, « oh mais cette émotion intense et ce, cet échange-là tu sais, d'énergie m'a tellement... Tel » En fait, c'est comme si ça m'a transformé. C'est comme si il y a quelque chose qui, qui s'est connecté, que ça a fait, hey, « et moi, j'ai... » j'ai vraiment envie de faire ça dans la vie t'sais. puis tu sais on, on regarde dans le fond dans, dans mes dans mes dans mon, un cahier là d'enfance où tu te dis la profession que tu veux faire puis moi c'est comme ça a jamais ça a jamais changé tu sais même au secondaire avancé, tu sais j'ai avancé et tu dis ah, peut-être que tu évolues tu sais peut-être que le métier va faire en sorte aussi que c'est sûr que c'est toutes les incertitudes qui viennent avec tu sais puis au secondaire je me dirigeais vers quelque chose tu sais, je me disais, j'avais toujours ce rêve-là, mais je me disais, ah, oh, je vais aller à l'université, tu sais, je m'en allais pas nécessairement étudier en musique, mais j'avais toujours ce rêve-là, puis à la dernière minute, il y a un enseignant qui m'a dit, écoute, il y a un collège en musique, tu veux -tu aller là, ou tu veux vraiment aller à l'université, parce que je pensais que c'est de la musique que tu voulais faire. Je dis oui, mais pourquoi tu t'en vas pas en musique? Et là, j'ai complètement changé, puis j'ai fait, t'as raison, mais là, ça me faisait peur, tu sais, mais... Mais la peur, c'est je pense qu'on a tous, quand il faut faire un saut, le changement, des fois, on l'a voir de « mais qu'est-ce qui arrive si, Mais qu'est-ce qui arrive, si quoi? Tu » sais, Tu peux toujours prendre une autre décision et dire « écoute, c'était pas fait, finalement, je veux faire d'autres choses. Tu » sais, Partout dans la vie, à chaque fois, tu sais, mais c'est juste qu'on... Donc, je me suis comme abandonné puis je me suis dit « écoute, c'est vraiment ça que je veux faire. » puis donc Tout ça pour dire que ça n'a jamais été, ça a toujours été ça en premier. Il n'y a jamais autre chose que <rire> j'ai jamais pensé être une athlète de vélo.
1: <rire> Ça aurait pu, ou tu aurais pu faire de la musique en vélo. Hein. Je mais j'en en fais encore, en je fais encore, je fais encore du vélo, tu sais.
0: <rire> Ça m'aide beaucoup pour, pour mon souffle, en fait, sur simple. Mais, mais non, c'est, c'est vraiment la musique.
1: Et justement, alors, est-ce que le déclic, c'est ce, ce professeur qui te dit, franchement, Melissa, tu sais que tu veux faire ça depuis longtemps, lance-toi dans des dans une école de musique, essaye d'avoir un diplôme en musique, ou alors il euh, y a aussi ta famille quelque part qui disait, bah oui, ma fille, euh, ça fait longtemps que tu nous que tu nous prouves que c'est ça qui fait battre ton cœur euh, quand t'es sur scène, tu vis, c'est comme tu disais l'émotion, l'énergie, c'est quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose en ouais. toi, dans tes tripes, et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être pas dans un autre métier aussi. C'est pas comme si tu disais, bon bah, au pire, je vais faire, par exemple, hôtesse de l'air, je donne un métier au hasard et j'aurai toujours cette petite adrénaline. Là, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas forcément retrouver autre part. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic vraiment? C'est toi qui t'es dit, ouais, j'avoue, il faut que je parte plein dedans ou c'est un peu le soutien tout autour de toi?
0: Je pense c'est vraiment une question de, de timing avec le soutien. Tu sais, ma famille ont toujours été là, m'ont toujours encouragé mais c'est ça. ma famille, c'est vraiment quelqu'un des gens qui, qui ont euh, qui laissent les, les gens comme vivre leurs émotions et faire leurs choix aussi donc ils m'ont jamais comme forcé à faire des spectacles ou ah euh, oh oui telle compétition de chant c'est vraiment des gens qui ils ont, ils ont le, le, le vivre et laisser vivre t'sais. et euh, donc quand je leur ai dit ça j'ai eu vraiment leur appui puis tout ça, ça. puis tu sais même ma mère m'avait dit quand je disais oh, mais ça me fait peur tu je déménage dans une autre province parce qu'à ce moment-là le collège était au Québec euh, je connais personne là-bas, euh, j'ai pas d'amis là-bas. Mais là, je vais-tu vraiment pouvoir vivre de, ce, 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 de la musique. Puis là, là, t'sais, tu te dis ah là là. Là, pis là ma mère elle me disait, tu sais, si tu veux, tu peux toujours retourner à l'école, Mais ta chance de foncer puis de voir ce qui peut se passer. Tu sera pas toujours là, tu Là, ça m'a fait ouais. Puis là, je me suis comme projetée dans l'avenir. Puis je me suis dit ok à, je sais pas, moi, 45, 50. 60. Je me vois je me vois assis dans dans mon salon, tu sais. Et est-ce que j'ai envie de me dire écoute, j'ai tout fait ce que je pouvais dans mon contrôle pour essayer de d'aller au maximum de ce rêve-là ou est-ce que je veux me poser la question qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tenté ma chance Pis Là, je me suis dit oh, pff, vivre avec des regrets et là là je pourrais pas puis je me suis dit garde go ça, ça a été ça ça a été l'espèce de juste comme je me suis regardé plus loin puis je me suis dit oh non je sais selon ma personnalité je pourrais pas vivre avec et hey, je peux aller au bout de quelque chose tu sais qui que je ressentais vraiment donc euh, donc c'est ça fait que je pense que c'est c'est un timing de toutes ces personnes là tu sais qui qui comme ce professeur là l'appui de mes parents de ma famille puis je pense que c'est euh, ouais c'est toutes ces données-là qui font qui ont, qui ont fait qu en, en sorte que, que j'ai pris cette décision-là. C'est sûr que t'sais, je, je sais que c'est... Puis ça, je trouve ça... je trouve Ça n'a ça pas, pas rapport avec moi, mais t'sais, je, je me trouve... Je suis vraiment, vraiment choyée puis chanceuse d'avoir eu toujours l'appui de ma famille parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Puis ça, ça m'attriste vraiment beaucoup qu'il y a des gens qui ont pas pu, t'sais, qui n'ont pas eu ce, ce, cette énergie-là derrière eux parce que ça, ça, ça vaut tellement beaucoup. C'est le carburant. Puis après, tu sais un coup qui tu plonges mais après il y a des gens qui te découvrent puis après c'est 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 comme vous qui 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 nous permettez de vous jaser c'est comme les gens qui nous écrivent les artistes tout ça à chaque fois tu une carrière ça fait ça tu ne repose pas tout le temps genre puis à chaque fois c'est c'est un carburant bref je je j'étire ma réponse mais tout ça c'est L'appui et les messages, c'est la chose la plus forte là, pour un artiste.
1: Alors justement, tu prends ton courage à deux mains. Tu décides de, de partir de Saint-Albert, d'aller dans cette école ouais. un petit peu. Raconte-nous comment ça s'est passé, toi qui angoissais un petit peu de pas avoir d'amis, ah. de te lancer un <rire> petit peu dans le vide, parce que là, c'était plus du tout le même cadre. C'était différent, mais en même ouais. temps, d'un autre côté, tu allais rejoindre quelque chose qui, tu savais, faisait partie intégrante de ta vie. Comment ça s'est passé, justement, cette adaptation dans l'école et tout ça?
0: ah oh mon Dieu, ça je suis quelqu'un quand même, tu sais, suis pas quelqu'un de gêné, je suis quelqu'un qui aime les gens, tu Ça s'est super bien passé dans le sens que je me suis fait des amis rapidement. J'ai euh, au collège, les, les profs et les, la plupart des profs étaient super gentils. <rire> Il y en a qui étaient plus sévères euh, parce que moi, tu sais, à la base quand je suis rentrée là, ma théorie musicale était vraiment nulle dans le sens que je le piano c'était loin derrière. J'avais pris des cours de piano quand j'étais plus petite, donc je savais pas nécessairement jouer d'un instrument, donc c'était comme vraiment plus difficile pour moi d'arriver et de comprendre comment ça fonctionne une partition. Euh, tu euh, des pêche, chansons, comprendre toute la technique ah, Dieu là, ça le j'angoisse ça fait je, là tu m'en parles encore j'angoisse mais, <rire> mais je gagne ma vie ça le fait j'ai plus grand monde pour ça là. <rire> mais mais tout ça pour dire que ça, ça a vraiment été difficile au niveau euh, de, de fallait que j'y fallait que je travaille plus fort que les autres. J'avais jamais pris de cours de chant, donc c'était quelque chose de. Il y en a qui prenaient des cours de chant depuis qu'ils avaient huit ans, donc qui comprenaient déjà le souffle, la poussée, tout ça. Moi, j'arrive, c'est comme. Donc, euh, fallait que je travaille fort. Plus j'étais loin de ma famille, J'en ai chaque semaine. semaine. C'était pas si pire dans le sens que je voyais, mais mais ça. A... La première année, ça a été vraiment vraiment difficile. Ça a été celle qui m'a le plus euh, qui m'a le plus challengé, qui m'a mis plus de défis. Ça m'est arrivé souvent de, de pleurer. Là. Tu sais, dire « Elle a C'est vraiment difficile. Comme, est-ce que je continue? Puis, il y avait toujours cette force-là qui faisait « T'as pas fini, tu sais. T'as pas fini, il faut il faut que tu continues. Tu vas t'habituer. » Puis, je me disais « Ok, je vais me donner un an pour voir t'sais, comment que... » Puis, tu vois, j'ai fait mes trois ans. Puis, après ça, après ça, je suis partie encore plus loin. <rire> je suis après ça, j'ai j'ai joint un bam ouais, on va euh, de en parler Québec après quoi. le sold out en 2007 ouais ouais donc euh, donc ça m'a ça m'a apporté ailleurs mais oui ça a été euh, ça a été ça a été une super expérience ça m'a forgé je pense à être plus forte mais c'est sûr que tu sais ça a pas été facile euh, la première ça a pas été comme ah oh, c'est super facile j'étudie dans quelque chose que j'aime puis tout arrive là. Euh, comme sur un plateau là, tu sais, puis c'est non, c'était pas ça. Là. Il a fallu que je bûche beaucoup. Alors,
1: avant justement de parler de cette expérience avec ce groupe de soldats que tu rejoins en 2007, on va lancer le premier extrait musical de ta sélection, Mélissa. Alors, c'est une chanson de Julie Masse qui s'appelle est zéro Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson, pourquoi tu l'as choisie et à quoi elle fait écho dans ta vie
0: Ben en fait, j'ai choisi zéro parce que c'est la première chanson que j'ai chanté sur scène. Donc, c'est celle que j'ai fait à six ans. C'est celle qui, qui, c'est ça qui m'a donné la piqueur. Pour la première fois, et c'est la première fois que je chantais seul sans trame. En fait, c'est avec euh, mon cousin qui était guitariste qui m'accompagnait à ce moment-là. Donc c'est pour ça, c'est la, la chanson la plus, je pourrais dire la plus marquante de mon répertoire parce que c'est avec elle que j'ai sauté dans le vide en fait pour la première fois.
1: Ok, et eh ben écoute, on va te raviver encore quelques souvenirs en repassant un petit extrait de cette chanson de Julie Mass zéro.
2: Je chercher qui je suis dans d'autres visages. Je pourrais passer ma vie à changer de peau. C'est zéro, zéro. Je pourrais faire comme les autres, fermer le lit. Une histoire comme la nôtre, ça peut pas s'ouvrir. Je pourrais passer ma vie à me tourner le dos. C'est zéro, zéro. Moi je ne me Sont zéro.
1: Alors, c'était un court extrait de cette <rire> chanson de Julie Massé, zéro. Mais c'est vraiment une chanson, c'est pas une chanson d'enfant, en fait, pour quelque chose que tu as chanté à six ans. Quand on écoute les proches, c'est quand même une chanson d'adulte, c'est profond quand même.
0: Oui, oui, je comprenais pas tout ce que je chantais, parce que même je m'obstinais avec ma mère euh, avec le mot « torture », j'avais jamais entendu « torture » de ma vie, puis elle, elle me disait « mais ça c'est torture », puis je lui disais « non, c'est tortue <rire> ». C'est mignon donc, je comprenais pas tout, mais il y avait quelque chose que j'aimais, j'imagine, dans la mélodie. C'était c'était la chanteuse du moment que, que tous les jeunes aimaient. tu sais. Et je pense que tous les gens aimaient. Donc, c'était la chanson de l'heure, je pense, aussi. Donc, c'est pour ça que je l'avais choisie.
1: Alors, du coup, on fait un saut dans le temps. Maintenant, on arrive à cette période 2007, justement. Donc, euh, tu obtiens justement ce, ce diplôme après ces trois ans. Comment ça se passe le moment où euh, tu finis ta scolarité, puis tu as ce déclic de rejoindre ce groupe? Comment ça s'est fait cette connexion? Parle-nous un petit peu de cette formation de Sold Out.
0: Ben en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai joint un un band qui s'appelait Broken Nels, qui est un band de top 40, un band de filles et on faisait des bars, festivals, casinos, etc. et il euh, y a une des, des on était deux chanteuses, il y a une des chanteuses qui est partie dans l'ouest travailler, puis Donc, on avait besoin d'une remplaçante pour pour l'été et euh, dans le fond la chanteuse de, du band Sold Out est venue Placé. Et à ce moment-là, elle, elle allait retourner en Inde, mais elle avait besoin d'une d'une chanteuse. Donc, euh, elle m'a demandé est-ce que ça tente de, de partir. Pour... Au début, c'était supposé être trois mois pour Hong Kong. Et là, j'ai fait oh, ok. C'est loin de Saint-Albert là. là C'est très, très loin de Saint-Albert. C'est loin. Là, tu reviens pas à chaque fin, euh, <rire> Donc... Là, je me disais, attends, là, je vais vérifier parce que j'étais comme sur un projet qui s'appelait « Jeune volontaire » et je composais, je commençais à composer des trucs, j'étais parrainée par quelqu'un, tu sais. Donc, j'étais là, attends, je sache si je peux mettre sur pause ce projet-là. Donc, j'ai réussi à le mettre sur pause. Puis finalement, le, le, le contrat, au lieu d'être trois mois, ben, il s'est extensionné sur cinq. Puis après ça, ben, ça a été... Euh un autre quatre mois en Corée du Sud à Séoul puis après ça un trois mois à Kuala Lumpur puis euh, ben à partir du moment où je suis revenue de Hong Kong je me suis dit que ok je fais deux autres contrats puis après je reviens parce que pour moi c'était vraiment important de faire mes trucs à, à moi puis, puis justement travailler ici puis développer euh, des liens avec avec d'autres musiciens ici t'sais, euh, donc euh, ça a été un bon euh, plus qu'un an dans le fond là-bas ben en fait un an de musique mais je suis restée là-bas un petit peu après donc, donc euh, ouais, ça a été toute une expérience. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, dans le fond, que je, comment ça s'est passé là avec eux, là, comment que, que, que j'ai dit oui à tout ça, puis que je me suis envolée vers Hong Kong.
1: Justement, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de cette période Un concert euh, incroyable ou des gens que tu as pu rencontrer Quel est le un peut-être ou deux un hein, souvenir, mais un truc qui t'a particulièrement marqué
0: à cette époque-là Oh là là, il y a beaucoup de. <rire> il y a beaucoup
1: de moments, un spectacle ou peu importe un truc qui par rapport à cette expérience d'expatriation quelque part de toi là-bas, ça peut être une rencontre culinaire que tu as pu faire au cours de ce voyage ou peu importe, mais quelque chose qui t'a particulièrement marqué au cours de cette expérience. Ben
0: moi ce que j'ai aimé, c'est mais si je compare entre les entre les villes, Hong Kong ce que j'ai aimé, c'était c'était vraiment intense là, c'était mettons que je je ref... je ferais pas ma vie à Hong Kong, là. mais mais pour l'avoir vécu, c'est l'espèce de nightlife que ça bouge toujours ça, c'était comme wow, c'était impressionnant. J'ai aimé les rencontres qu'on a fait parce qu'il y avait beaucoup de, de gens d'Indonésiens, des gens d'un peu partout, de l'Asie du Sud, qui, eux aussi, faisaient de la musique. Donc, à chaque fois qu'on sortait, on découvrait un, un band. C'était pas un DJ, c'était un band qui faisait les mêmes tunes que nous. Mais des fois, il y avait des versions différentes. Donc, c'était vraiment intéressant, tu sais, des ententes, ils sont Il y a tellement de gens talentueux, là. C'était hallucinant. Puis après ça, ben, à Séoul, c'était vraiment... Séoul, je peux dire, que c'était là où il y avait le plus gros party. C'était... Les gens autant un lundi qu'un samedi, ça pouvait être plein à craquer et les gens voulaient faire la fête là. Et c'était ça, c'est tellement tellement le fun pour un chanteur d'avoir cette énergie là puis d'en redonner. Puis on avait la on avait la scène qui était derrière le bar, mais il y avait le bar aussi, donc on sautait sur le bar. Donc il y avait vraiment quelque chose de tu de super dynamique dans, dans cet environnement là. L'homme pour ça, c'était aussi une zone de party là beaucoup là. Tu sais donc je pense c'est ça, c'est que c'est que le fait que c'était rare qu'on trouvait oh, ouais, il n'y a pas de monde en soir, ouais, ouais c'est tough, tu sais. Sinon, les gens, ils nous redonnaient tellement. Donc, c'est vraiment ça que je garde de, de cette expérience-là. Puis en même temps, c'est ce qui m'a ça m'a tellement aidé à, ben, premièrement, en tant que, que chanteuse, à prendre confiance en mon instrument, parce que là-bas, tu sais c'est « de show must go on ». Tu n'as plus de voix, ta voix de tête est absente, et tu dois chanter, mettons, des tunes de Michael Jackson où il y a des voix de tête partout. Ben écoute, euh, écoute, fais ton mieux. T'sais. Et euh, ça m'est arrivé d'être malade, avoir une laryngite, puis c'est comme « Ok, euh, ben j'étais absente juste deux, deux soirs sur euh, 312 spectacles un an. Donc, puis c'est aussi de, de toujours penser que, écoute, c'est pas parce que toi ça fait 300 fois que tu chantes à I Will Survive que la personne qui est assise en face de toi l'a déjà entendu dans, dans ta voix là, là. Donc il faut que toujours que tu sois en mode, ok, je donne un show, je donne le meilleur de moi-même. Donc ça, ça m'a, puis aujourd'hui ça m'aide énormément. Là. Ça, ça m'aide tellement sur, j'ai confiance en mon instrument que, que ça va tenir, tu sais, que, que que je vais être capable. Puis ça m'a aidé aussi à à chanter, tu sais, dans plein de styles différents, là, dans des langues différentes. Je chante en anglais, en français, on a chanté en espagnol, on a fait un peu de, de mandarin, là, juste un peu, là. Donc, tu sais, c'est c'est vraiment, euh, ouais, c'est ça, tu sais, puis de, de de jongler avec différentes cultures, tu sais, la façon dont dont ils vont gérer certains certains certaines situations. Donc, ça a été vraiment comme une des plus belles expériences, je peux te dire, de ma vie.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a, parce que ça a l'air tellement idyllique, cette énergie, les spectacles, 310 dates, deux dates malades. Mais franchement, quand on en a fait 310 <rire> ça, ça va. J'avais pas <rire> le
0: choix. Le médecin m'avait dit, tu peux pas, sinon ça va te suivre. Faut que tu prennes congé. J'étais comme, oh, non, je peux pas prendre congé. <rire>
1: <rire> mais justement, ça a l'air tellement super. Qu'est-ce qui, au final, t'as dit, bon, faut que je rentre. C'est cool. Mais ça, ça peut pas rester comme ça tout le temps. Il faut quand même que, je reviens au Canada. Est-ce que c'est le Canada qui te manquait Est-ce que c'est Saint-Albert qui te manquait <rire> ou, ouais. euh, ou plus généralement, c'était voilà, tu avais envie de. Ça, c'était cool, mais c'était plus une parenthèse qui t'a lancé, qui t'a quelque part formé à plein de trucs, parce que tu vois, quand tu t'en parles, ça se voit que tu as gardé plein de trucs et que même encore aujourd'hui, quand tu es sur scène, il y a des trucs qui te. Tu vois que t'as gardé au fond des tripes et que tu dis, ouais, ça, ça m'a fait avancer. Mais qu'est-ce qui t'a dit, bon, là, c'est peut-être le moment où il faut rentrer
0: je le sentais parce qu'à la base je suis partie avec je pense que je vais faire ça. Si ça euh, en fait, quand j'ai su que Hong Kong s'extensionnait, puis on nous demandait pour aller plus loin pour d'autres contrats, je me suis dit bon, je pense que je vais prendre l'expérience de ça du maximum que je peux, mais je crois que je vais faire un an j'avais déjà je m'étais déjà fixé ça dans ma tête et en même temps tu sais je suis vraiment une fille de famille tu sais je suis proche de ma famille mon frère avait une petite fille à ce moment-là quand je suis partie elle avait quatre mois il y en avait un autre qui s'en venait j'ai fait la rencontre de mon filleul il y avait six mois là j'étais là je suis loin tu sais je suis loin de ma famille je les vois pas grandir puis il y avait aussi le côté tu sais que je savais que j'avais 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 tellement à faire ici tu sais je voulais chanter je voulais créer mes tunes je chante en français ça se passait ici donc fallait que je crée mon réseau à la maison. Donc, euh, c'est tout ça, tu sais, je l'avais fixé dans ma tête et quand on est arrivé à Séoul, on nous a demandé, après Malaisie, si on voulait on voulait aller six mois de plus. Je pense que c'était à Oman, ouais. Là, j'étais là, six mois à Oman. J'étais là, oh non. Fait que là, là, il a fallu que je tranche puis je disais, écoute, moi, je, après Malaisie, tu sais, je, je retourne à la maison. Puis c'est sûr que, tu sais, chaque étape a été crève-cœur un peu. Tu sais, quand je suis partie, puis j'ai vu mon père pleurer, t'sais. Deux fois, il est venu voir en Corée. Il pleure, il repart, je suis comme ah mon Dieu, tu sais, c'est sûr que à chaque fois ça a été déchirant, tu sais, de partir pour vivre quelque chose et de repartir pour revenir. Tu sais, c'était, je m'étais créé une famille que je voyais, à chaque jour là, ces gens-là. Donc, moi, tu les voyais plus que ta propre famille au final. Mais c'est ça, tu sais, cette année-là, que j'ai passé avec eux. Tu sais, c'était des moments intenses. Donc là, ça a été vraiment crève-cœur de partir, mais je savais que c'était plus fort que moi. Je sentais dans mon, mon instinct de il faut que tu reviennes. T'sais. Donc euh, puis en même temps, quand je suis revenue, c'était difficile aussi, parce que je m'ennuyais de là-bas, parce que là-bas, c'était facile. Je faisais de la musique chaque jour. J'avais pas de repas à faire. Euh, j'avais de l'argent. Je gagnais mon argent parce que je chantais. Donc là, c'était comme de recommencer. Ben, en fait, je recommençais pas parce que je venais de sortir du cégep. Donc, j'avais pas, pas recommencé quelque chose. Mais tu sais, c'était quand même le vide. C'était genre, hey, je veux faire ça. Fait là, que là, tu prennes tes comment? marques dans ton pays, au final. Ouais, c'est ça. Là, là c'était comme... Puis je te dirais que ça m'a ça m'a... Pendant un an et demi, deux ans, là, ça a été difficile le retour. Là. Puis, tu sais, je le vois, j'ai des amis qui ont fait qui ont fait de la musique sur des bateaux là puis revenir c'est vraiment pas évident parce que y comme toujours ça là, qui t'habite la musique l'adrénaline puis de revenir tu sais on fait pas des choix à chaque jour là. donc ça euh, a été ça a été un moment difficile revenir aussi mais il fallait que je passe par là pour en être là aujourd'hui puis euh, en même temps j'aurais pu rester puis il y a des gens qui que je connais qui ont fait ça pendant 10 ans tu sais que que ça, ça fait partie de ça, ça a été ça, tu sais, ils, ils sont bien là-dedans, mais moi, c'est parce que j'avais comme but de, d'être autrice, compositrice, interprète. Ça, ça brûlait fort depuis que j'étais toute petite, donc je voulais chanter mes chansons.
1: Alors, avant qu'on continue à faire le fil de ta vie, on va passer au deuxième extrait musical. C'est une chanson qui s'appelle Corridor de Laurence Jalbert. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mélissa, pourquoi cette chanson et qu'est-ce qu'elle Enfin, pourquoi cette chanson Qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur de toi
0: Je trouve tellement que c'est les chansons de Laurence Jalbert, ils vieillissent tellement bien. Premièrement, juste le dire aujourd'hui, je la réécoute, je fais ah c'est bon. <rire> um, c'est en fait c'est la chanson où j'ai eu le le, le le premier approche avec avec l'instrument de la guitare et je me souviens d'être dans une petite chambre chez ma tante il euh, y avait mon cousin qui joue de la guitare il vraiment il trippait sur toutes les chansons de Laurence Jalbert il aimait le, le, la vibe à la guitare donc je me souviens de lui qui joue du Laurence Jalbert et moi une de mes préférées ben en fait c'est Corridor. et il y a aussi Tombé aussi que j'aime beaucoup et Laurence Jalbert pour moi ça ça a toujours été une chanteuse que je trouvais incroyable encore aujourd'hui c'est une interprète hors pair un thème de voix une sensibilité une façon de raconter les choses qui est tellement vrai et euh, depuis que je petite, sa voix, elle me fait vraiment vibrer, elle me fait quelque chose, puis j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années. Et tu sais, des fois, tu te dis, tu rencontres quelqu'un, puis ta perception, c'était pas la même, puis t'es comme déçu. <rire> <Ouais. rire> Mais elle, c'était pas du tout ça, là. C'était vraiment ce que je m'étais imaginé, c'est une femme incroyable, vraie généreuse, vraiment avec le cœur là, tu sais, tu sens là, là, vraiment de bonté puis j'étais vraiment heureuse, tu sais, tu sais c'est comme c'est comme oh, wow! tu sais tout ce que j'ai <rire> créé dans ma tête parce que ta voix est tellement sublime, tout ce que tu fais, c'est vraiment ça aussi avec ta personnalité. Donc pour moi je trouve que si on me demandait de dire une artiste francophone au Canada, qui m'a vraiment, depuis l'enfance, à aujourd'hui inspiré ce serait Laurence Jalbert. Sur ces belles paroles, on va écouter
1: <rire> tout de suite un extrait de cette chanson « Corridor » de Laurence Jalbert.
3: sous J'irai chercher en moi ce qui reste de meilleur. Pourquoi t'es parti J'ai plus jamais de chaleur
1: C'était un court extrait de cette chanson « Corridor » de Laurent Jalbert. Ben, tu sais quoi Des fois, dans certaines tonalités, ça me faisait penser à Bonnie Tyler.
0: Ah, oh, t'as raison. Ouais. Et moi,
1: j'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune aussi, Bonnie Tyler. Et il y avait des petites sonorités de voix un peu, tu sais, rock, un peu qui, ouais. qui résonnent. Qui là, et oh. ouais ça <rire> ouais, balance pas mal donc euh, merci parce que je la connaissais pas donc euh, une belle euh, un bel extrait j'espère que les auditeurs de effet 1051 ont apprécié également alors on va continuer le, le fil de ta vie donc ça y est tu rentres au Canada tu dis un an un an et demi deux ans même un petit peu compliqué un peu galère euh, mais c'est normal aussi parce que tu étais partie longtemps puis juste après la mmh. fin de tes études comment ça se passe parce que moi je vois que retour au Canada qu'on va dire 2008 à peu près et ouais. puis 2015 tu tentes pour la première fois le concours La Voix qu'est-ce qui se passe entre tout ça? C'est quoi le déclic? Comment tu te remets, entre guillemets, à, à te réinvestir dans le monde de la musique ici, peut-être en Ontario ou au Canada de façon générale? Parce que, comme tu disais, toi, t'es vite parti, mais après, quand t'as envie de faire carrière ici, bah, il faut un réseau. Et un réseau, bah, malheureusement, ça se travaille. Et voilà. Donc,
0: com comment ça s'est passé, tout ça? Mais en fait, euh, je suis revenue euh, au pays, j'ai créé des chansons, j'ai lancé quelques extraits de, de chansons, mais mais pas de mon premier album. J'ai comme, comme tenté le terrain. Euh, j'ai joint des nouveaux bands de top 40 pour continuer à gagner ma vie. J'ai fait du, du bar, euh, festival, etc. J'ai fait ça pendant un bon bout. Donc, euh, j'ai travaillé euh, sur la création des chansons. J'ai aussi eu la chance, à mon retour, d'être soutenue par euh, par la Fondation franco-ontarienne, puis aussi la Fondation des Jeux de la Francophonie, qui m'ont remis une, une bourse pour justement me perfectionner. Donc, j'ai pu prendre des cours de chant, de danse, de théâtre, plein de cours comme ça. Donc j'ai eu cette chance-là, j'ai fait la, la première partie de plusieurs artistes avec avec de mes chansons, mais aussi avec avec du cover que je faisais. Et euh, à la suite de ça, ben je tente je tente ma chance euh, pour l'avoir en 2015. Puis ça ça a été euh, ça a été euh, quand même quelque chose de, 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 de... Ça a été une belle expérience. Mais en même temps, ça a été un peu, euh, wow, qu'est-ce qui se passe? Parce que les jeux, n'étaient pas retournés euh, ouais, Cette édition-là. Ouais. Et ça s'était super bien passé. Et puis, ils ont décidé de le télé-, de le passer à la télévision. Donc, euh, ça a comme choqué des gens. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais, tu vois, cette espèce de, d'épreuve-là, ça a fait en sorte que, tu sais, moi, je pense que je suis quelqu'un qui carbure au nom, quand même. Depuis que je suis tout petite, je rebondis quand même, de ouais, non, euh, bien ça. En soi. Non, non, tu sais, c'est, c'est, c'est comme, OK, OK, je vais continuer, puis Donc, à partir de ce moment-là, ben, est née la chanson, personne ne pourra m'arrêter. Donc, ça comme partie de cet événement-là, Parce que c'est quelque chose, je veux, je veux pas, Il y a personne qui, qui, dit, ah, ils sont pas retournés. Bon, ça me dérange pas, Il y a personne qui va te dire, il y en a qui, peut-être qu'ils vont, ils vont pas l'avouer, mais c'est sûr que ça a peut être quoi, là? T'sais, tu travailles fort, puis là, il euh, y a comme, deux millions de personnes qui voient un refus, tu sais. Ça peut pas, même si ça s'est bien passé, ça, ça peut pas ne pas déranger tu sais. Donc euh, mais il y a une chanson qui est née de ça puis une
1: belle chanson puisque c'est aussi euh, je sens enfin il me semble la chanson qui euh, qui a été reprise après pour le combat des franco Exactement.
0: Avec... exactement donc tu sais j'effacerai pas ça parce que ça, ça ça a donné naissance à une chanson qu'on a en fait on a, on a on a refait d'une d'une autre manière pour une autre cause pour complètement donc donc c'est ça c'est comme ça ça s'est passé puis et à la suite de tout ça, ben, euh, tu vois, j'ai travaillé sur les chansons de mon premier album et mon premier album a vu le jour en, en 2016.
1: Premier album, oui, qui s'appelle simplement Melissa Ouimet. Qu'est-ce que ouais. tu as voulu mettre dans ce premier album? Parce qu'un premier album, c'est comme un premier enfant, on a envie de faire tout bien, il <rire> y a plein de trucs sur lesquels on a envie de bosser. On, et on est, est vraiment avec... peu courant comment ça marche. <rire> Comme avec les enfants, c'est exactement pareil en fait. Et du coup, voilà, je me disais, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant dans ce premier album? C'était
0: quoi le, le fil un petit peu conducteur de ce premier album? Ben, je pense que j'ai toujours été euh, une artiste qui, qui aimait le, les gens qui, qui, disaient, qui osaient mettre sur la table ce que parfois on préfère mettre sous le tapis. J'ai toujours aimé le, la fougue, la fougue du rock, l'énergie. Euh, l'audace donc je pense c'est ça que je voulais que je voulais faire dans ce premier album là il est très rock euh, il est très rock euh, pop c'est sûr que tu sais on évolue comme artiste on réécoute des fois puis on fait oh non là je rendue ailleurs je me sens que je rends ailleurs mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'est ça que j'avais envie à ce moment là tu sais puis je me suis toujours écoutée là, par rapport à mes choix mus euh, musicaux j'ai jamais fait quelque chose à, à contre courant donc euh, ouais je pense c'est une énergie que j'avais envie et alors
1: deux ans après euh, c'est un EP que tu sors qui s'appelle Amour Jetable pourquoi avoir fait ce choix ça m'intéresse énormément <rire> euh, pourquoi avoir fait ce choix de passer du format album au format EP parce que pour les auditeurs de Choc FM 105 qui ne voient pas trop la différence un album c'est on va dire une dizaine de chansons mm -hmm. avec plus ou moins un fil conducteur plus ou moins une histoire que tu as envie de raconter dans les albums c'est plutôt comme ça ça se suit en général alors qu'un EP c'est plutôt comme un regroupement de singles qu'on a voulu mettre sur une et même euh, plateforme un disque un peu importe mais du coup euh, pourquoi avoir choisi de passer du format album au format de EP de 2016 à 2018, du coup.
0: Bien, on, on ressentait déjà un changement, tu sais, par rapport aux ventes d'albums. Tu sais, premièrement, il y a, y a un côté très... très... C'est pas l'artiste, en fait, en moi, qui <rire> est plus le, le côté de des business qui va parler. Tu sais, je suis artiste indépendante, donc euh, c'est sûr qu'il y a des fois, mais j'ai comme deux côtés de cerveau qui se battent là. <rire> <rires> Mais c'est vraiment un côté euh, premièrement ben un album c'est vraiment les coûts sont sont plus importants qu'un EP. Aujourd'hui, on est vraiment ben on le sentait déjà à ce moment-là, on est vraiment retourné à la vieille façon de fonctionner, tu sais au single, on fonctionne beaucoup au single. Donc il euh, y a beaucoup de chansons tu sais qu'on qui veut, veut pas, c'était un investissement qui se perdait sur un album, tu sais, quand même. Donc, puis c'est vraiment, le, 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 c'est ça, de, de quelque chose de plus, tu sais, d'être de, de, capable de, de mettre plus de temps, plus d'énergie sur ces chansons-là, euh, donc cinq chansons, capable de faire un vidéo, peut-être, pour cinq chansons, tu sais. Donc, c'est vraiment de, de mettre le plus d'énergie. Puis c'est au niveau de, aussi, tu sais, quand on a de l'aide financière, bon, ben, tu sais, on, on a une portion euh, promotionnelle, euh, des fois, c'est nous qui doit investir donc, quand tu es artiste indépendante, puis que c'est pas une grosse compagnie qui pousse en arrière, ben, des fois, un, un puis c'est plus facile pour nous de justement, travailler avec ça.
1: Du coup, on va on va lancer maintenant le troisième extrait de cette sélection musicale. Alors, euh, Céline Dion, forcément, fallait que ça tombe à un moment donné. <rire> quand on est au Canada, il y a toujours une petite chanson de Céline Dion. J'adore. Euh, <rire> cette chanson, c'est Des mots qui sonnent. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Qu'elle fait sonner, justement, chez toi, cette chanson?
0: Ah, j'aime tellement cette chanson-là. Encore aujourd'hui, là, je, je l'ai dans mon spectacle, dans un medley que je fais de chansons qui m'ont inspirée. Tu sais, j'aime la faute de Céline cette, dans ce, ce, cet album-là. Tu sais, il y a quelque chose de différent, quelque chose que j'ai l'impression que c'est comme les premières fois où elle s'assumait comme femme. Tu sais, parce qu'elle a commencé, elle était super jeune, tu sais, petite fille, tu sais. j'ai l'impression que là, elle sortait, tu sais, avec son, son manteau de cuir, puis elle s'assumait. Je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête, ses cheveux étaient différents dans son énergie, et euh, des mots qui sonnent, moi je me, sou... je me souviens d'un souvenir, quand j'étais plus jeune, dans le sous-sol, chez nous, ma soeur jouait, euh, jouait un peu de batterie, et je disais à mon cousin, ok viens, tu vas t'asseoir sur la batterie, Puis euh, on va jouer, on est un band, puis là moi j'étais la chanteuse, puis je partais cet album-là de Céline, donc il y avait des mots qui sonnent, donc voilà pourquoi, <rire> que ça fait partie de, de mon expérience, de où, euh, où, où euh, a commencé le feu de, de, de la musique, et on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson
1: de Céline Dion, des mots qui sonnent. Comment, baby, fais-moi une chanson, fais moi
2: au téléphone, je sais bien que ton occupation préférée, c'est d'avoir du fun, mais moi, j'ai besoin de ma chanson, toutes mes lignes de téléphone sonnent, je suis bouclée à la télévision, dans tous les shows de promotion, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas ma chanson De quoi je vais avoir l'air
3: Alors, je n'avais promis Un numéro un Je suis l'institut de même matin. Écris-moi des mots qui
2: sonnent Des mots qui résonnent Écris-moi des mots qui donnent Un sens à ma musique Écris-moi des mots qui sonnent Des mots qui résonnent des mots qui cognent sur l'accent tonique. Crée-moi des mots, crée-moi des mots, crée-moi des, 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 des mots qui sont. Je peux venir te tenir la main, te faire un double expresso. Faut que tu me la finisses avant demain, sinon mon planète tombe à l'eau. Donne-moi au moins l'idée du refaire. Faut que je tourne une vidéo. Tu peux parler de tout et de rien pour que j'aie mon scénario. Donne-moi
1: juste une heure de ton inspiration. Alors voilà, c'était un court extrait de cette <rire> chanson de Céline Dion. Et mots qui sonnent. C'est vrai que on est très très loin de ses débuts où elle était très très timide, un peu en retrait. Ouais. Et là, clairement, des grosses batteries, guitare, veste en cuir comme tu disais, les cheveux bouclés. Non, on sent qu'il y avait une transformation en fait de, de la personne. C'est très Anne
0: 90. C'est comme, comme énergie. Ouais.
1: Alors du coup, donc EP en 2018 et puis 2019, pas abattue, la Mélissa, elle retente le concours de la voix. Et là, là, on se retourne. Ouais. Là, là, ça se passe bien not nous un petit peu du coup cette deuxième expérience et puisque ça t'a apporté au final cette euh... parce que toi tu étais dans l'équipe de Marc Dupré qu'est-ce que ouais. ça t'a apporté cette
0: expérience de concours télévisuel en fait Bah ben, écoute c'est vraiment les rencontres hein. c'est des amitiés aussi que je me suis fait des gens que peut-être que j'aurais pas rencontré il euh, y en a que je connaissais mais il y en a que je connaissais pas donc c'est ça tu sais c'est de rencontrer aussi euh, Marc genre, On s'était déjà rencontré mais mais c'est d'aller plus loin dans, dans, dans une relation comme ça. Euh, c'est vraiment l'expérience, c'est peu importe, je pense, combien de scènes que t'as fait, combien de spectacles, c'est toujours impressionnant de la télévision live et en compétition aussi. <rire> Donc, tu sais, même si je déteste la compétition, je déteste le mot, je le dis, puis je comme... Euh, mais euh, non, c'est ça. Non, tu sais, pour moi, tu sais, tout le monde a, a des forces, et tout le monde a, tu sais, des trucs à travailler, tu sais, puis c'est ce qui fait que qu'on que, qu a notre propre son aussi, tu sais. Je pense que chaque artiste a un, une identité, donc, puis après ça, c'est ça dépend des goûts, tu sais, des gens, donc c'est pour ça que j'aime... Bref, parenthèse, pourquoi que j'aime pas la mais euh, c'est quand même impressionnant d'être devant des millions de personnes puis euh, là faut pas c'est ton moment t'as trois minutes deux minutes pis je pense que c'est même une minute et demie pour faire pour qu'on qu te voit puis faire ce que tu as à faire donc ça, ça a ça, été ça... un beau défi ouais tu c'est sûr que le, le, le côté de, de, de savoir bien contrôler et de tout donner à ce moment-là tu c'est sûr que je suis comme fière de moi tu je suis fière de ce que j'ai fait là j'ai été authentique et on m'a permis en fait d'être authentique dans, dans les choix musicaux donc ça je suis super contente de, de, de ce que j'ai pu faire. Là.
1: Et puis un truc aussi dont tu dois être assez fier, c'est euh, ta place dans ce combat franco-ontarien avec justement cette chanson qui date un petit peu de plusieurs années auparavant, cette chanson qui s'appelle Personne ne pourra m'arrêter, c'est comme devenu un hymne un peu de résistance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période et puis de ce que ça a évoqué pour toi, parce que toi je sais que le français c'est quelque chose qui est très très cher à ton cœur. cette francophonie euh, elle t'habite et justement reviens un petit peu sur cette, euh, sur cette période de, de combat en fait quelque part.
0: Mais en fait quand quand j'ai j'ai appris la nouvelle, en fait pour comprendre de de où ça part tout ça, c'est que moi je viens d'une famille, on est francophone et on est fier francophone. Mon père c'est un homme qui a été hyper euh, investi dans plusieurs trucs euh, au niveau du français à la maison. Puis moi j'ai connu aussi la la bataille de mon euh, j'avais j'étais au primaire, j'avais 12 ans. Donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai j'ai ressenti vraiment haut oh, attend le il faut tu sais j'entendais parler mais là de le vivre pour une première fois j'étais là OK il faut euh, faut être reconnaissant il faut être conscient de la chance qu'on a puis il faut euh, faut toujours être comme sur nos gardes je veux pas tu sais et euh, donc quand j'ai su que ça ça revenait pour moi c'est l'expérience de mon père qui est revenu dans ma tête et c'est tout ce qu'on m'avait on m'avait enseigné quand j'étais toute petite aussi. T'sais. Et ce que les enseignants aussi, nous, nous, nous transmettent comme valeur parce que les autres font vraiment partie du processus de, de la fierté francophone puis par, par, par l'art, par la musique, par, par les histoires. T'sais. Là, je me disais, ah, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste pour la communauté? T'sais, parce que là, je j'onglais dans ma tête, je me disais, ah, est-ce que je compose une chanson? Mais là, je, je sentais que ça bouillait à ce moment-là il fallait faire vite pour, euh, pour réagir. Et là, il y a un soir tu sais, moi des fois je, je dors pas tout de suite là ça, ça me prend un bout là, ça, ça, ça roule là, dans ma tête et un soir euh, j'ai ben j'ai pas j'ai pas écouté mais j'ai repassé les paroles de, de cette chanson là dans ma tête puis je me suis dit oh mon dieu là genre mon chum il s'endort comme ça puis là, je dis hey. il est comme Hey, qu'est-ce qu'il y a Je suis comme pour faire cette chanson-là. Mais comment Je dis, non, mais je veux pas la faire toute seule. Faut la faire. Mais faut sentir que c'est des francophones de partout au pays, tu parce que c'est pas juste. Oui, c'est les francophones qui sont touchés en ce moment, mais ça, ça c'est la francophonie, tu Puis si on n'agit pas, ben un moment donné, ça, ça, ça fait ça, C'est ouais. ça, exactement. Donc je dis, j'ai envie de sentir qu'on qu est, est, des francophones de partout qui, qui, qui appuient les francophones en ce moment. Dans cette chanson-là, j'ai envie du sentiment d'appartenance qu'on est qu'on est qu'on est fort ensemble donc je me suis dit oh mon Dieu ok là je, je, je te dis j'ai tellement genre ah j'appelais les gens j'essayais d'avoir comme plein de monde on n'avait pas énormément de budget j'étais là puis les, les artistes qui se sont déplacés en studio là tu sais je, je sais que je les remercie souvent en spectacle en fait tout le temps avant de faire cette chanson là même s'ils si sont pas là tu sais je me dis bon lance ça <rire> jeudi aujourd'hui, dis aujourd'hui Parce que toi, vraiment... ça te fait
1: du bien à toi, parce que tu sais qu'ils t'ont soutenu à un moment donné, ah, où tellement... c'était touché à cœur, quoi, c'était vraiment une cause importante.
0: Ah oh oui, vraiment, puis je sentais que les gens ils comprenaient, ils, ils ressentaient, puis eux, ils avaient vraiment ça à cœur, donc les artistes se sont déplacés, là, ils l'ont fait parce que ça, leur, ça ça les tenait à cœur, puis parce que ça, ça leur tentait vraiment de faire ça, tu sais, puis, euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir, comme, plein d'artistes que, que j'admire sur cette chanson-là, puis c'est vraiment grâce à toute cette générosité-là, que cette chanson-là a repris sa place et revu le jour et qu'on a pu faire euh, du bruit pour les franco -Ontarien.
1: Alors, on va lancer maintenant le quatrième extrait. Alors, pour que ça ne sonne pas forcément avec la francophonie tout de suite maintenant, <rire> mais au final, c'est quelque chose qui toi, tu aimes toujours et encore, où je me suis dit c'est le bon moment pour la placer. Donc, quatrième extrait, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, pourquoi cette chanson spécifiquement de Céline Dion?
0: Écoute, parce que c'est une chanson que j'aimais et que j'aime encore. Tu sais, j'essayais je, je, de, de, de lier l'enfance à aujourd'hui. Tu sais, je la réécoute je fais, ah, mais quelle bonne tune, tu sais. Quelle belle chanson écrite c'est je sais pas l'interprétation la c'est une chanson qui vieille bien ouais je la c'est ça je me suis jamais jamais tannée de cette chanson là elle fait encore partie de de mes playlists de de, de des chansons que j'écoute régulièrement donc c'est pour ça que je l'ai mis on va tout de suite écouter un court
1: extrait de cette chanson de Céline Dion pour que tu m'aimes encore
4: j'ai compris tous les mots j'ai bien compris merci
2: raisonnable et nouveau C'est ainsi par ici Que les choses ont changé Que les fleurs ont fané Que le temps d'avant C'était le temps d'avant Que c'est tout à fait las, Les amours s'y
3: passent
2: faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent des heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes
1: Voilà un court extrait de cette chanson sublime de Céline Joe que moi aussi particulièrement j'adore. C'est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite en France avec ma maman, très grande de Céline aussi. Et c'est une chanson que je crois que je la connais par cœur. Je crois que c'est genre de chansons que tu fais dans les karaokés. Ouais. Ouais ouais. Tu ouais. commences à la voix de Céline Joe et que t'es là. Ouais <rire> donc celle-là je la connaissais vraiment par cœur alors du coup avant de, euh, de parler un petit peu de ce dernier EP qui était sorti en 2022 sans tomber il me semble qu'en 2020 tu as reçu une nomination enfin tu as été nommé par l'ordre de la francophonie de Prescott et Russell explique-nous un petit peu ce que c'est et puis qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir euh, cette euh,
0: cette belle distinction c'est sûr que c'est une super belle reconnaissance c'est en fait un lien à en rapport avec avec ce qui s'est passé en 2018 avec la chanson Personne pour pourra m'arrêter. En fait, j'ai été... Euh, ça s'est passé en 2020, mais je l'ai reçu l'année dernière, donc euh, ça, a été, ça a été quand même une attente, mais pour moi, ça a été tellement... Ah, euh, oh, mon Dieu, c'est une, une super belle reconnaissance de, de la communauté franco-ontarienne, des gens de la région, donc j'étais super heureuse d'avoir ça, tu Puis en même temps qu'on fait quand on fait des gestes comme ça, pour moi, c'était inné, c'était de l'instinct, tu Je suis contente d'avoir les reconnaissances, mais en même temps, j'aurais aimé savoir partager ça avec avec toutes les autres qui ont, qui ont, qui ont, qui ont participé au projet, t'sais pour moi, c'était c'était vraiment parce que je, ça me tenait à cœur. C'est pour ça que je l'ai fait.
1: Alors du coup, 2022, sort un nouvel EP, sans tomber. Parle-nous un petit peu de, de ce projet. Ce qui t'a motivé à te lancer dans un nouveau EP? Euh,
0: sans tomber, euh, écoute, ça a été euh, ça a quand même été euh, un projet qui s'est tiré un peu à cause de la pandémie, malheureusement. Mais il euh, y a eu, c'est ça, j'avais envie de, de chansons qui, qui avaient des couleurs différentes. Il y a In Love Again qui est un peu plus éclat qui qui est pop, t'sais tu qui qui touche plus mon univers pop. a « sans tomber, t'sais tu qui qui revient avec un peu le, le message de persévérance, t'sais tu que à la personne ne pourra m'arrêter, mais d'une autre d'une autre façon. Et, euh, à la sauce euh, post-covid. Exact, exact. <rire> non, mais en fait, en plus sans tomber, ça a été écrit avant qu'on tombe là-dedans. Donc c'était comme ah ok, tu vois quand on l'a lancé, c'était ça. C'était le fun parce que c'était ça nous donnait un, une petite drive. Et puis euh, après ça, ben tu vois, il y a, désolé de vous déranger qui est une chanson qui est par rapport au réchauffement climatique. Moi, tu sais, je suis quelqu'un... Je pense que je suis une artiste engagée qui a besoin de dire des choses haut et fort comme ceux qui m'ont inspirée. Donc, cette chanson-là faisait partie de ça parce que je me disais hey, « là, OK, là, on peut-tu se réveiller par arrêter de se dire qu'on va faire quelque chose? » Donc, euh, c'était un cri du cœur. J'avais besoin de sortir une chanson comme ça. et Puis, avec ces EP-là, c'est sûr que l'année passée, tu sais, on a l'impression que ça fait longtemps, là, on dirait qu'on dirait qu est sorti de ça, mais pas tant. L'année passée, tu vois, ouais. on pouvait pas nécessairement faire de, de lancement physique, tu sais, c'était pas quelque chose. Donc, mais on a eu la chance de faire quelque chose de, de différent, euh, de faire un court métrage avec sans tomber qu'on a présenté. Donc, c'est vraiment un vidéoclip par chanson qu'on a tourné dans mon ancienne école secondaire à Castelmon. C'est ça, c'est un court métrage. J'ai vraiment trouvé ça le fun, tu sais, le le, le côté tu sais, créatif euh, qu'on a pu apporter là-dedans, travailler la direction artistique, regarder, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour raconter. Où oh, on peut euh, faire ça dans quel lieu pour raconter exactement cette histoire-là. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant de faire ça comme ça. Puis ben c'est ça avec sans Tombe avec le P sans tomber on a fait euh, trois vidéos clés. Donc on, on a fait beaucoup de trucs visuels. J'ai vraiment trouvé ça. Euh... En fait ça m'a ça permis d'aller plus loin dans la création parce qu'une chanson tu sais à la base ok oui c'est la musique c'est les paroles on raconte une histoire mais de pouvoir l'amener visuellement tu sais c'est de créer de continuer tu sais puis des fois c'est complètement d'aller pas nécessairement à la même place pour expliquer la chanson, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, là
1: maintenant, euh, quels sont tes nouveaux projets? Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver quelque part sur scène, Mélissa? Là, cette année 2023 commence, on est au mois d'avril oui. pour le moment, mais est que, où est-ce que les gens vont pouvoir te retrouver? Sur quoi tu travailles? C'est quoi ta petite routine en ce moment?
0: En ce moment, je suis... Et là, là, la routine... <rire> <rire> j'ai un enfant, donc je connais, je connais la routine. Chose que je connaissais pas avant. Mais, mais bref, écoute, en ce moment, je suis, euh, je viens, ben en fait, j'ai fait des spectacles euh, quand même euh, plusieurs spectacles depuis depuis janvier. Donc euh, là, je je, je je retombe un peu. Je suis comme à la maison. Euh, j'ai le temps de de de, de m'y mettre euh, sur la composition. Puis j'ai des spectacles qui reprennent, tu vois, cet été. Donc euh, les gens vont pouvoir me voir. C'est plus principalement au Québec, mais il y a des nouvelles dates que je vais pouvoir annoncer sous peu parce que les les en fait les dévoilements de programmation vont avoir lieu donc ça va être je te dirais ça va être un mélange de spectacles et de compositions cet été pour ce qui s'en vient
1: et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de chaque FM 151 Mélissa l'adresse de ton site web où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux comment ils font les auditeurs de chaque FM 151 pour rester en contact avec toi
0: Ils sur melissaouimet.com il y a tous les onglets dans le fond des 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 trucs où ils peuvent me trouver et sinon je suis sur Facebook Mélissa mais euh, sur Instagram, Mélissa Musique, sur TikTok, sur euh, YouTube, donc ils peuvent euh, me suivre sur tous ces réseaux que j'essaie de gérer en même temps. <rire> wow!
1: Multifacette là, Alors, avant de, de se quitter et de te dire au revoir Mélissa, parce que cette heure est déjà terminée, c'est incroyable comment le temps passe vite quand on s'amuse. La dernière chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Corps » de la chanteuse Isult. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson avant qu'on se quitte Mélissa?
0: Euh, « Isult, tu vois, c'est une découverte pour moi depuis, euh, quoi, ça fait deux ans, trois ans que, que je connais les autres. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. C'est une, moi, ce que j'aime, c'est, c'est que c'est, c'est une femme qui ose, tu sais, qui a de l'audace et rafraîchissant puis j'aime vraiment j'aime vraiment sa voix et cette chanson-là ben, elle fait partie justement de, de ma liste de lecture c'est une chanson que j'aime euh, je pense que c'est une chanson que je verrai écouter même dans 20 ans comme pour que tu m'aimes encore qui va faire partie de, de mon répertoire il y a une sensibilité il y a quelque chose il y a sa façon de raconter qui, 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 qui est à elle donc euh, ouais, j'aime beaucoup cet artiste et bon on va se quitter sur
1: les notes de cette chanson d'Izuq qui s'appelle Corps. en tout
0: cas un grand merci
1: encore euh, Melissa Ouimet pour ce Ça me bel entretien Merci à toi. C'était vraiment top. C'était vraiment cool. C'était donc Nathalie Salmeron dans plus proche de vous. Un projet qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Melissa. Merci.
4: sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer Il euh. a pas de place pour les fables Il a pas de place pour les regrets j'en ai que faire Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère Ouais, oh, des claques qui s'en est bouffé. Des rivières se sont écoulées Je ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse Mais en vain, ah, j'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse J'ai perdu la tête Maison, quoi qu'il advienne Je retrouverai l'éclat la raison J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma